0: Grujos, punks, góticos e pessoas de merda! Que escuta essa bagaça! Eu sou o está começando agora mais um episódio do podcast GRAIZ! Metal Mind, até me embolei com o olhar <risos> 43 de Murilo pra minha pessoa. Temos aqui desta vez, como já citei, Murilo Armageddon.
1: Fala Metal! <risos>
0: E temos também, novamente, Natália Winter Fala, meu amor. E
2: aí, gente, tudo bem? Quanto tempo?
0: Acho que é a primeira vez que esse trio grava junto, né? Não, ai, deu vida.
2: Ai, tava Não. adiando esse episódio. Que xarope. Brincadeira, é que com o Daniel só tem cerveja, com o Murilo só chimarrão, olha só se eu mereço. É brincadeira. Saúde. É brincadeira, Murilo. Nenhuma ofensa. Como de
0: costume, quem quiser colaborar com o Crazy Metal Mind é só acessar padrim.com.br/barra que colabora com a mensalidade que é achar digna. Escolhe o valor lá que quer colaborar com a gente mensalmente e poderá ganhar algumas regalias no site. Escolher assunto de episódio, vir gravar conosco, entre outras coisinhas.
2: Uma janta com o Romano. E
0: principalmente ajudar a melhorar a qualidade do podcast. O Murilo tá brigando no microfone o que tá acontecendo.
1: Peço, peço perdão <risos> se eu causei barulhos incômodos. Não,
0: né? foi engraçado. Peço perdão pelo vazio. Meio Chaves, assim. Padrim.com.br barra Crazy Metal Mind colabora lá. Cada vez o conteúdo do site fica melhor, mais saboroso e mais gostoso. E vamos <risos> falar pela primeira vez no Crazy Metal Mind sobre uma série de TV. Olha só. Veja você. Já gravamos alguns episódios sobre filmes, mas nenhuma vez sobre séries. E, e aí... Que temos
2: dois especialistas aqui.
0: E aí é o seguinte. A ideia que eu tinha era da gente separar o primeiro bloco do podcast pra conversar sobre a série pra quem não conhece ficar com vontade de assistir e a segunda parte a gente liberava os spoilers pra falar da história da trama porém essa merda foi cancelada <risos> E eu desanimei pra caralho E eu acho que foda-se, vamos conversando Da série, vai ter spoiler Então quem não viu, assista a série Não, mas eu acho que tu tinha recomendado que o pessoal desse Eu uma recomendei umas duas vezes mas É porque é um, curta que... e tem só 10 episódios É, infelizmente pelo dia vai ficar por aí tá?
2: Ela é curta, mas ela tem uma hora, né Cada episódio e o primeiro episódio Ainda tem duas horas, né, o piloto então, O piloto tem é duas tão e tão os outros são assim. 50
0: minutos
1: É, que claro que a gente vai comentar Acontecimentos, não precisa mastigar E É, também assim, não, sim. É, não é
0: não não é uma série que não tem nenhum grande spoiler de explodir a cabeça. Isso né, também, hein? né? Mas então, vamos lá falar de Vinyl! You wanted the best! You got the best!
1: the heart! Hello, I'm Johnny Cage.
2: Yeah! Crazy Metal Mind.
0: esse episódio seria pra conversar um pouco mais da série e sobre a primeira temporada, mas
1: é sobre a série. Foi cancelada, tudo bem, a primeira temporada, mas nada descarta que uma outra emissora resolva... Comprar, resgatar, né, Eu
2: até tinha comentado fazer isso Fazer um, com um, um revival um... logo
1: adiante, Porra. né? Sei, é. sei lá, o Já Netflix
2: aconteceu. comprar, alguma coisa assim, sei lá, alguma... Netflix podia. Eu tô torcendo para que o Netflix compre.
1: O problema é arcar com... Pelo que eu vi, o motivo que ela, ela ter sido cancelada é que não foi suficientemente um sucesso do tamanho que precisava ser para se manter, porque uh, ela foi, teve boa audiência, até, mas se esperava muito dela que fosse um estouro. E, cara, a gente assistiu, o nível de produção é
0: altíssimo, é, né? Nível HBO, e... motherfucker. Né? É verdade. É verdade. Eu acho então que ela foi meio vendida errado, não vendida, mas pouco marketing em volta, porque eu não ouvi falar muito. Ninguém, e eu, eu não vi ninguém falando O que eu ouvia falando eram as mídias especializadas em música e rock. Assim, o grande público não via tanto quando eu comecei a assistir, eu ainda falava o canal de que medo deles cancelarem isso, porque olha a produção e eu não tô Sim. vendo tanta repercussão assim. É, Mas foi Night, isso que a gente comentou. A falou, não, já confirmaram a segunda temporada, tá tranquilo.
2: Não, e o engraçado é que confirmaram, ah, que confirmaram a, a segunda temporada depois que lançaram o um episódio piloto. Sem então, confirmou tipo, eles...
1: essas fontes aí? Não, HBO.
2: Não, HBO... HBO Mentirosa. Logo. Lo... HBO mente. HBO mente. <risos> Logo depois de eles terem lançado o piloto, eles falaram que eles iam continuar segundo fazer uma segunda temporada. Depois eles cancelaram. ela lançou o piloto, acho que se empolgaram. É, vamos mais, não tá confirmado. Eles olharam vai o bolso depois. <risos> eles, opa, só dá pra Game of Thrones aqui.
0: É, precisamos de dragões, né?
2: <risos> Chamasse minha mãe. Eu tô brincando.
0: <risos> tô na Rose, que é o 20, hein? Abraço.
2: Ai, beijo, mãe.
0: Te amo. Enfim, Murilo, tu saberia dizer a sinopse da série, assim? Não há
1: argumento? dúvida alguma, visto que eu assisti os 10 episódios na íntegra. Que,
2: que bonito.
0: É
1: centrada numa gravadora American... Century. American Century, que é o presidente, o chefão lá, é o Rich... Finestra. Rich, Finestra. Rich Finestra.
0: Finestra.
1: Interpretado pelo Bobby Cannavale. E eles estão em vias, no primeiro episódio, é, em vias de vender a gravadora para o um, pra Polygram, porque tá dando muito prejuízo e eles estão farçando ali na, no, na contabilidade para aparecer um bom produto para Polygram comprar e até o final do desse primeiro episódio vai acontecer muitas confusões
2: altas <risos> confusões e
1: eles e o Rich Finestra vai ter uma revelação, assim, vai ter uma epifania de que não quer vender a gravadora. Quando ele começou nesse meio, ele queria devotar a vida dele à música e não tava conseguindo mais ter, financeiramente sustentar isso, só que ele teve uma revelação porque ele acaba indo num concerto num, em Nova York, é meio chapado e ele entra entra em transe lá quase e o prédio também entra em transe, porque <risos> ocorre um desabamento, ele escapa cambaleando de lá Meio desnecessário Decidido, também, é bizarro, <risos> né? Meio
2: desnecessário.
1: Não a gente acaba não tendo informação de quantos morreram, é, o que que houve assim? porque a gente vê por fora o prédio desabando e ele sai é. andando de lá, cambaleando uh -huh. mas foi assim, cena. decidido a ele renovou aquele espírito dele de que é música, é a minha vida eu quero dar algo pra isso né? essa foi a sinopse resumida de uhum. isso envolvendo só o principal personagem né porque a gente e... acompanha o é. que que acontece
0: na gravadora lá
1: é. É, eu... e
2: tudo isso acontece nos anos 70 né? a série gira em
0: torno da gravadora no ano de 73. 73. É,
2: foi uma, uma fase. Foi durante uma revelação revelação, não desculpa uma revolução re da indústria musical.
0: Eu vi a, a mídia especializada indicando a série. Eu vi o trailer, mas eu não fiquei afim de assistir, tá ligado? Eu olhei, ah, vou ter que olhar porque é sobre rock and roll. Acho que é só por isso que o pessoal tá pagando pau, porque fala de rock, tá ligado? Ah, mas eu
2: fiquei pirada pela eu, eu quando eu vi. Não, o trailer, trailer bem trailer.
0: feito, só que eu pensei, ah, vai ser só mais uma sériezinha aí que música é o tema. Mas, só, só que, como tava todo mundo ouvindo, eu, ah, pode rolar um episódio de podcast, pode render quando eu vou dar uma conferida. E aí eu curti pra caralho porque ela não era como eu tava pensando. Não mas nem os
1: nomes envolvidos, tinham... De... Não, isso me
0: chama atenção, né? Porque é uma carteirada já logo de cara. A série Nossa. foi criada pelo Terence Vinter, com produção de Mick Jagger, dos Rolling Stones, e o diretor Martin Scorsese. É. Então, são três que não são pouca bosta.
2: E essa série, ela foi meio... Foi pensada, né? Durante um... Longo período. Do... Foi, não. Foi em 2006, quando o Martin Scorsese, ele participou da, do documentário do Rolling Stones. Então, ele e o Mick já estavam meio que se falando desde essa época é. em lançar esse... Eles queriam fazer uma, alguma coisa parecido com o filme Cassino.
1: A primeira ideia era de fazer um longa metragem até, mas ao longo dos anos foi mudando eles queriam, pensavam em fazer cada temporada uma década até, mas acabou sendo nesse formato. Ah, ia ser do Isso
2: ia ser demais. Ia ser do caralho
0: também. Mas retomando, quando, quando assistiu que é o que eu mais curti daí é porque não era só bandas e personagens fictícios. Esse era o meu medo. Que o bacana é tu ver as referências e ver o contexto da época de, de verdade que rolou, tá ligado? E é basicamente a gravadora fictícia os personagens principais girando num cenário que existiu de verdade, tá ligado? E
2: não é só assim, jogando um conteúdo lá dentro, ah, tipo, ah, viu a banda tal, viu a banda tal, tem um contexto pra isso existir, tem uma história atrás, né? Não é, é só, ah, olha ali eles a Eles
0: começam a fazer, a gravadora tá envolvida com todos, meio Forrest Gump quase, né? Com todos os acontecimentos da, da música na da época. época é. E foi, foi o que eu curti muito, foi isso, que tem muitas bandas reais nas séries, aparecem, tem não só bandas, mas personalidades, que nem o Andy uhum o artista. Exato. Isso que eu achei bacana, que não é só fictícia, apesar de ter as bandas fictícias, obviamente.
2: É, parece o John Lennon também, né, num bar sentado, parece de boa. uma galera,
0: uma galera que eu nem sei se vale a pena contar para dar spoilers, ah, é bom mas... pra dar um gostinho.
2: Não, mas sei lá, desculpa então é, aos Grandes ouvintes.
0: nomes da música
2: consagrados
0: aparecem, né. É. Que eu até fiquei curioso, por essa galera liberar de ser, de aparecer na série, deve ser pelos hum... contatos do Mick Jagger.
1: Cara, mas isso é meio não é necessário, não preciso necessariamente liberar, porque não é deles e a música usada. A imagem
0: é deles. Então, tá Tal David Bowie lá, alguém representando o David Bowie tem que autorizar. Não, mas
1: não. não... Cara, é, é complexo isso. A música, se fosse do Sim. David Bowie, teria que, claro, ter... Mesmo que seja outro cantando, precisaria. Às vezes eles colocam uma música de referência pra algum artista. O Led Zeppelin, por exemplo, a gente viu que não liberou. Às vezes eles são chato pra caralho pra Sim. liberar. Não, pra copiar. Um monte de coisa. <risos>
0: <risos> pra copiar são os primeiros, né? <risos>
1: Agora tu botar alguém que digo, interpretando e dizendo, esse é o fulano, cara, não, eu acho que não precisa dessa autorização necessariamente, a não Caralho. ser que tu difame, acho, Sim. cada país tem sua, sua legislação, no que tange de direitos autorais, mas uh, se, é uma questão de, uh, se vai, vai ser ruim se tu quem sa, sentido, talvez difamar não, o artista.
0: não Muitos criminosos não teriam filme sobre eles, né?
1: Direito de imagem é uma coisa, que daí é realmente a tua Sim. imagem, quando um então, cara te interpretando é outra história, bem diferente. Pode falar Mas... que
0: era outro Robert Plant de outro Led Zeppelin. <risos> é. <risos> mas enfim, vamos pra começar a debater o cancelamento da série Por que que, eu... a gente já comentou um pouco por cima aí, que provavelmente foi porque não deu muito retorno, e aí eu acho que eles divulgaram mal, venderam mal, tá ligado fizeram pouca propaganda em cima da série, eu quando assisti eu pensei não imaginei que fosse ser tão bacana quanto quanto ela é, apesar do, das carteiradas do pessoal que tava fazendo porque pelo trailer tu não, não te passa que era realmente mais contextualizada nos anos 70, eu achei que fosse um negócio muito mais fictício e novelinha.
1: É, eu gostei bastante da série e eu até não estou assistindo muitas outras séries são produzidas hoje em dia, mas uh, a impressão que eu fiquei é que eu não sei se era o tempo certo para ter saído essa série, como ela saiu, porque ela, apesar dela ser bastante ágil, tem outro, eu não sei se esse era o maior interesse do pessoal no momento, de se essa geração que tem assistido TV agora ver como é pois que é, era. eu acho que não tem público. Talvez se tivesse sido lançado uma década atrás ia ser um dos grandes estouros da década. Pode ser. Acho. A impressão minha. Tem várias razões uh, para explicar isso de público, que é qual público que se atrai, e eu não vou saber explicar todas elas, mas é, eu tenho essa impressão de que se ela tivesse sido lançada alguns anos atrás, teria sido no momento certo. Hoje eu não sei se tem tanto interesse, até para o que ela acabou custando, né? Aí, como é. a gente falou, teve um bom retorno, mas não era o retorno esperado, né? Era o suficiente.
0: Porque ela é uma produção de série blockbuster, tá ligado? Digamos assim. Sim. E eu não consigo ver público pra isso. Isso que a gente tá no meio da música, do rock aí, eu não consigo imaginar. Tanto que ali o começo você falar que vai rolar podcast, a maioria dos ouvintes, que é o um pessoal que acompanha rock, música, muita
2: gente não, não tinha assistido, tá ligado? Mas a gente também nem sabia direito dessa série, é, né? Ela... A gente gosta. Então, imagina quem tipo, não tá nem uma... aí pra, essas, pra esse tipo de conteúdo, vai, tipo, passar reto. Não vai nem saber. A gente já não E não a TV soube.
1: americana também, hoje em dia, é uma competição violenta, né, cara? Tu Sim, precisa é. se sobressair pro que tu propõe, tu precisa se destacar. Ou seja, pro que propôs a Vinil, eles teriam que ter tido um estouro ainda maior do que foi.
2: Eu fiquei chateadíssimo. É. é, eu também fiquei muito chateada. Tô, 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 eu, me apeguei, eu me apeguei total os personagens, é, toda a toda história, e eu queria muito saber o que, que ia dar. Eu fiquei muito, tipo, pá, ah, eu preciso saber o que, que vai acontecer. E termina a temporada deixando, tipo, ok, o que, que vai acontecer? É, tu não sabe é, direito o que, que vai acontecer. É, não. mas eu
0: acho que eles ainda... Eu acho que quando eles fizeram, eles já tinham esse medinho de que pudesse ser cancelada, hum. e eu acho que a história ainda eles fecharam. Sim,
2: sim, isso eu notei a gente até conversou, mas eles fizeram um episódio final pra parecer que, tipo, se der tudo errado, se não tiver a segunda temporada, é, tá, tá okay. ok se terminar aqui. Exato. Mas eu sou uma pessoa que eu preciso ver mais, sabe? Ah, tipo, eu, tipo... vai eu queria muito saber. Porque eu, eu me peguei pensando nos personagens. Depois, eu tava, depois de olhar o episódio, eu ficava, meu Deus, o que, que será que vai acontecer? Eu, eu tava esse tipo de pessoa, eu tava pensando sobre a série fora da série, eu não tava nem olhando ela, eu tava é pensando.
1: Porque porque... Um dos arcos narrativos, acho que até o principal se fechou, assim. Eu Só acho que... que
0: esse basicamente que deu uma fechadinha, é, os personagens
1: que é o deles ah, ele procurando uma banda pra repaginar a gravadora dele é. re... assim? Se reinventar Sim, e eles passam e descobrem uma gorizada lá, que é muito ruim no começo, mas vai recebendo umas dicas aqui e ali, uma preparação especial pra se lançar e ser a nova cara da gravadora. Esse arco até que se fecha, quando eles abrem uhum. no show lá no é no último episódio que eles abrem no show, né? não é no penúltimo pro New York Dolls, só que tem um, um que outros arcos que acabam assim, claro, não é bom fechar tudo numa temporada pra deixar pra outra. Tipo, tem um crime que ele se envolve no primeiro episódio também. Que Já acaba entrando ficando... nessa, parênteses,
0: isso eu achei muito bacana que a série não gira só em torno, não girou só em torno da gravadora, da música, música, música. Sim, foi o que eu falei antes, Eles né? abriram pra tipo, tem essa coisa, eles envolvem um crime aí tem toda essa lância um pouco mais policial. Claro, isso passa meio que andando ao, ao lado assim, mas eles dão uma abertura grande pra trama.
2: Ah, eles claro. têm uma história fora né não, não é só ali até
1: porque não surpreendentemente era um negócio que a gente vê ali o submundo da do mundo da música é cheio de Sim. que palavra eu vou usar pra... hum. de coisas ilícitas de, de, de mel... vergonhas de melindragens <risos> talvez
2: de draquinagens é <risos> altas
1: confusões assim de né cara montanhas de consumo de droga Sim. e e negociatas e jabás e Sexo é, é, não tem nada de legal no sexo até
2: Não, mas, mas assim Tipo o cara entrando no show E tem uma mulher Fazendo um negócio no cara Então tipo, esse
1: tipo de que, que é um negócio no um cara?
2: negócio Um negócio que rima, Por gentileza, moça Rima assim, com raquete?
1: Rima com raquete?
2: Ai com patinete. Pode ser, pode ser que sim. <risos> Não com, pode ser. Com
1: croquete. <risos>
2: Com croquete, sim. Nath, na, na, timidinha.
0: Mas enfim, ela termina assim, não termina com um grande gancho. Não termina com I am the One who E acaba sim. a série, tá ligado? Ela é mais tranquilinha nesse sentido. Eu acho que eles já, já tinham esse pé atrás de que podia dar merda. Acho que Por toda isso série que, eu que começa
1: deve ter esse pé atrás, né? É, Vamos claramente. deixar meio que preparado pra o que acontecer, sim. a gente dá uma fechadinha ou não.
0: Por isso que até é bom deixar aqui recomendado pros ouvintes que vão pensar: ah, cancelaram, não vou assistir. eu acho que vale a pena muito. Vale. Ouvintes, se gosta de música, gosta. De rock ou de série boa. Tu vai ficar Sim. meio vislumbradão
2: com a série. E tu pode fica assistir meio feliz. tranquilo, ela
0: vai terminar, tu sabe que não vai ter outra temporada, tu vai ficar um pouco triste porque tu queria saber o desfecho de alguns personagens, mas não tem nada assim muito. Caralho, eu preciso saber o que
2: aconteceu. Não, é, é tu,
0: boa.
1: Tu vê o que é plantado pra próxima temporada aqui ali, mas não é. não vai te. não vai perder o sono da noite.
2: É. Eu perdi. Ah, Gente, eu fiquei muito chateada mesmo. Ah, é. Mas é porque eu ouvi eu que ia ter, então eu fiquei feliz fiquei esperançosa, então todos os ouvintes que estão sabendo que não vai ter, vão olhar pensando que não vai ter, é, eu Nath pensei gerou
1: que É, expectativa. Ter. É que uma
2: coisa é. também, uma coisa
0: é alguém falar, ó, oh, eu posso ou não te dar um doce? Fica aí, ó, talvez <risos> tu ganhe. Tá, daí Agora eu um tô... é, ó, tá aqui o docinho aqui, é, ó. É, daí Agora, tira. Não, não, mudei de ideia, me devolva essa não vai ter mais. Daí eu fiquei, ok, <risos> Aí eu é não gostei. É
2: muito triste, porque eu já tava, eu já tava completamente apegada à história, e eu sou uma pessoa que me apega fácil a série, então, tipo, a série foi boa, eu me apeguei demais. Então, não é à toa que eu olhei quatro vezes Friends
0: a temporada.
3: Eu sou <risos> a pegada,
2: falou. então.
0: Mas, então... recomendo fortemente que assistam.
1: E... É, a, a Nath tá causando uma impressão de que assim tu vai ficar descabelado, que muita coisa vai ficar pendente. Até não, não. não, não. Não, tá... mas
2: a, não. Eu, eu acho que esse sentimento Não quero da deixar Nath, essa
0: impressão também. Esse sentimento da Nath não é porque ficou algo pendente, mas é porque ela criou um carinho muito grande
2: pela série pelos personagens. Por isso série, que eu falei do Friends. Né? <risos> que eu olhei quatro vezes. A minha, a minha. A grande
1: lástima é que se passa em 73 a série, que é o ano que lança o primeiro disco do Aerosmith.
0: <risos> tava querendo, e né? Daí
1: eu tava pensei, bah, eles vão aparecer daqui a pouco mais, na segunda Sim. temporada, quem sabe.
0: Eu acho
2: que era bem Não, capaz isso de é... aparecer mesmo. Isso é legal da série, porque tu vai tipo, olhando e vai aparecendo gente, tu vai tentando descobrir, pá, ah, será que é esse cara mesmo? Uhum. Isso eu achei muito legal, porque tu fica, meu Deus, que legal parece que tu entra nessa história parece que tu entra nesse cenário tu parece que tá lá junto sei lá parece que tu tá vivendo aquilo, tudo que os artistas viveram
1: cronologicamente e... o que tá acontecendo ali tá correto é ah, o, é é o ano bacana. que saiu o Dark Side of the Moon eles uhum. é. é mostrado num, não não em detalhe não é o centro do episódio assim num, num cantinho eles comentam do Dark Side of the Moon tá e... Money
0: tocando
2: eu acho é muito ah, legal
1: e, a, e o Fred Mercury também que alguém escuta e faz um comentário Sim. sobre
2: a, o vocal dele sobre dele, o né?
1: vocal é
2: umas coisinhas rápidas,
0: assim, que não. Que é, tu, Só pra contextualizar, mas e tu fica. Ah, e são informações
2: que tu fica muito feliz, assim. Ah, não, olha. Que é uma coisa. coisa mais realista, porque é uma coisa que tu vive, é uma coisa que tu comenta. E daí, do nada, eles estão conversando na série. para te, Eles estão te, te te descobrindo te traz... pela primeira vez. É, te pessoas. traz é. pra realidade, porque tu comenta isso com os amigos. Um exemplo foi o Alice Cooper.
0: O cara da gravadora vai tentar trazer o Alice Cooper pra gravadora deles, pra puxar ele pra carreira solo. E eu, caralho, em 74, o Alice Cooper vai pra carreira solo. E assim, é, tá se passando em 73, Bah fechou, é ele vai pra gravadora, tá ligado? Eles vão fazer que eles influenciaram esse sentido da história. Só que aí não rolou spoiler. Claro, a, a, o mundo
1: da música tem... É cheio de histórias que são lendas, assim já que a gente não sabe exatamente se aconteceu como nos é contado, se aumentaram, se inventaram, mas tem coisas que a gente sabe que aconteceram. É muito legal que no episódio piloto ali tá tendo uma discussão do... Cara, não vou acertar o cargo dele agora, mas é o manager, me foge o termo... A banda, o manager da, do Led Zeppelin. Não sei se manager. Ah, é, o em... é, é um empresário. O sim, que tá... em português, me fugiu o termo. <risos> o Peter que ele... Ai, que é, chique. Que, que ele tá tendo um tá tendo um, dando um piti lá por causa de venda de camiseta no, sh é. no show do Madison Square Garden que é o show que é mostrado no The Song Remains the Same, sim, o filme sim. do Led Zeppelin e mostra ele ali discutindo tem é. cenas de bastidores e ele discutindo que alguém vendendo camiseta é legal se eu não me engano, e isso é mostrado no, Nossa, é. No, na série também então tem coisinhas que a gente ver que é, são reais e outras que... a gente fica pensando, hum, isso aqui será que foi inspirado pelo quê? Ou será que isso aconteceu mesmo? Pra quem conhece
0: hum. a história do rock, da música, os acontecimentos a série é um prato mais cheio ainda tá ligado? Porque hum. tu
2: assiste e pensa caralho,
0: que foda, muito mais do que quem não tá habituado com ah,
1: isso. Ah sim, a gente tira grande proveito disso. Sim. Mas...
2: O projeto do, do vinil, ele chegou a circular bastante, ele chegou o Scorsese antes de, de ser comprado pela HBO, foi, até pensou na, em vender pra Disney o Antes disso, eu queria fazer esse tipo de. Olha antes. aí, ó. Manda pra Disney agora. Queria é? vender essa ideia. Não Disney. tem cara
0: de Disney essa produção. Não, mas... não sei.
2: Não ele, vai ter peitinho Ele meio daí. que se baseou numa, <risos> numa coisa da Disney que tem música. Eu acho que é Hikes com Music, <risos> Vai, já pensou. Não, eu não lembro direito a informação, só lembro ah. disso, dessa parte aqui. E o ator, o ator do Bobby o ator Bob Cannavale ele chegou a ser contratado em 2012 pra fazer vinil já. Ele foi contratado oh. bem antes. Oh, louco. Pra fazer vinil. Ele falou isso, né? Não sei se é. Foquinha falsa, o okay, quê? Mas ele chegou a falar isso.
1: Uma Olimpíada atrás, hein?
0: O que, que vocês acharam da direção da série? Devo ah, confessar que fiquei espantadíssimo com a qualidade, com assim... Inovação, eles não fizeram nada de novo, mas com a dedicação que fizeram vários takes, se, plano sequência pra caralho,
2: espetaculares. Uhum. Isso, isso aí fiquei louca. Foi
0: uma das coisas que eu mais curti, da câmera começar a acompanhar o personagem na entrada do escritório, ele ia andando com a câmera atrás do escritório inteiro, aí ele sai de cena entra outro personagem sem nenhum corte, tá ligado? E às
2: vezes aquele personagem que tá no início da cena, tá tipo num plano no fundo, fazendo outra coisa, ou seja, ele não te dá aquela impressão de inovar, que passou cinco horas e volta pra cena pra mesma cena e ele tá no mesmo lugar ele Sim continua senhora. a viver a vida dele na, mesmo tendo outras é, coisas acontecendo esses,
1: esses planos sequências em, de um personagem circulando vários ambientes é a assinatura do Martin Scorsese né? não que Sim. ele tenha dirigido todos os episódios ele dirigiu só o primeiro, se eu não me engano só o primeiro. mas uh, é, um, é, que é o mais longo até, mas ele uh, tem muita assinatura do Scorsese no primeiro episódio, essas, essas longos planos sequências e e, uh, o voiceover de alguém narrando como é que funciona a vida deles e, e mostrando várias coisas ao mesmo tempo, tipo sim. o Rich Finestra na, na, na primeira reunião que aparece na série, ele apresentando os sócios dele, sim, o que sim. cada um faz, daí enquanto ele fala, corta pra o cara lá jogando os discos no mar o outro fazendo jabá pro, no, na, na a rádio montagem assim, eu acho
0: do
2: cara também
1: muitas ações paralelas pra ilustrar e contextualizar logo quem são aquele pessoal ali.
2: Uma coisa que eu gostei bastante foi de uma cena da, da mulher Do Richie Finestra Que ela tá num banheiro Que ela tá num bar não, num, Numa lancheria E o som tá bem alto Mas é o som da trilha sonora atrás Não é como se fosse no lugar E dela entra no banheiro Aquele som abafa E eu achei muito legal isso Porque é, tu, não era
0: pra ser do lugar Tu olhando Tu acha que não Que é a trilha sonora da série que É, não, não é tá, Mas é, não tá é to...
2: realmente Não tava tocando lancheria, sabe? Senão a gente ia escutar os passos dela Ia Sim, escutar ela é. se mexendo Mas não Daí do nada Tipo abafa o som no banheiro e dá pra ouvir ela, finalmente, assim. Eu achei muito sim. legal isso. Essas coisas pequenas que Várias brincadeirinhas a gente foi vendo sim. e foi notando, assim.
0: E nessa da, das planos de sequências, eu acho que, fala que se o um personagem saiu de cena não, mas saiu da ação principal, ele não vai embora e some. Ele vai, que nem a Nath falou, ele é. vai pro fundo e ele continua atuando, trabalhando, tá ligado? Fazendo sim. o que ele tinha que fazer. Ou às vezes tu vê o personagem lá fazendo outra coisa E ele entra e aí ele passa seu centro de atenção E a câmera começa a acompanhar ele Isso aí é muito legal Tudo Sério, flui muito bem nessas tomadas Eu imagino a trabalheira pra gravar E pros atores tudo marcadinho Quando passar aqui, tu tem que vir por aqui <risos> Tu tem que passar e tu segue atuando Cara, deve ser muito foda Se um foda. vai mais rápido, não
2: passo. Se um Ai, vai um errado, não passa Tipo, passa reto Tipo, oh, eu sabe? Eu tinha a impressão que eu tava assistindo um balé de atuação, tá ligado? Era muito foda Eu gostei das cenas que aconteceu na maior parte na onde tinha shows, que eram as cenas assim, slow motion, e era muito legal, era muito bom aquilo de olhar, parecia que aquela cena era tão detalhada que eu achei muito legal. E foi mais assim, nas partes que tinham um show. Isso é outra coisinha, né? Os slow motion dão, dão um ar
0: bacana.
2: Bah, tu fica... Nossa, delirei naquela cena. É um, um ar de grande legal. produção,
0: apesar de que até às vezes ele até parece que abusa um pouco disso demais, mas eu acho lindo. Quase o tempo
1: todo tocando música, né? É? E tanto que se for entrar na internet, tu vai encontrar a site com, tem todas as tracklists de cada episódio, são gigantes. E tem vinhetinhas também, da, em alguns momentos, que tu pensa assim, o que, que é isso? Cara, não tem nada a ver com a história, uh -huh. mas é assim, é, é, é o clima, é o clima que eles criam. Às vezes aparece, de uma, entre uma cena e outra, vai começando uma música e corta pra um cara cantando num corredor, com uma luz especial, canta um trechinho de uma música e daí volta pra história a lá. Vinheta de acontece Som, com é. vários artistas. Algumas cenas
2: dessas, até acho que no estúdio mesmo, na no, no American Century. Essa é a gravadora. É, né? Então, ela é. tá Desculpa, falei no estúdio. A maioria das vezes eu vi, foi notei que foi dentro do, da gravadora, como se fosse ali dentro mesmo, como se fosse uma história. Ai, não sei explicar isso. muito bem o que, que eu tenho na cabeça. Nas... Não, mas
1: é, o, é o, a história da gravadora. Sim, ali. como
2: se aquilo tudo realmente era fosse tudo música, fosse respirar é muito, música, é muito sei bacana lá, como aí. se estivessem é. lá dentro os, Artista. os cantores, artistas.
1: É. É, uma, é uma época que ainda não tinha clipe, né não, mas hum, uh, é como a gente imagina os artistas passando por lá. Claro que essas vinhetas têm. Como eu falei, tem uma luz diferente Tem um clima todo um pouco descolado Do que vinha acontecendo na ação Mas é parece assim uma Uns conta-gotas pra mostrar E enriquecer um pouco mais o clima Do que, que vinha acontecendo ali naquele ambiente né? E na época, né? Não era só na gravadora
0: É, é foda uhum. porque a vinheta de transição De passagem de tempo, eles podiam colocar Qualquer <risos> time-lapse Ou qualquer coisa do tipo, mas não Eles sempre pegavam o um artista, e normalmente é o um artista mais antigo Dos anos 60, tá ligado? Foi é verdade, de Goplin, antes Redding What's Redding, uh, Boo que mais? mais? Buddy Holly, tem, tem uma galera, tá ligado? É, whatever. E aquilo tu, é mais uma coisinha de brinde pra gente, assim, é que não tem a ver com a trama, nem com a história, é, é só mais, ó, mais, mais um músico foda aí, sendo interpretado, obviamente. Mas é muito do caralho. Mais uma das coisinhas da direção que eu acho sensacional.
2: I'm not
1: nessa questão da direção, tem uma coisa vou aproveitar que eu não tô sempre nos podcasts de <risos> filmes e tal, e botar um pouquinho do parco conhecimento que eu tenho no sétimo episódio tem uma cena no avião quando eles estão indo pra Los Angeles e que me chamou a atenção um negócio que é a quebra do eixo na, na direção que é, claro, a maioria dos ouvintes não deve conhecer mas funciona assim, quando
0: flipa a imagem praticamente, a imagem mais não, ou né? ou menos isso.
1: é mais ou menos isso, porque a câmera tá de um lado da conversa e daí pula pro outro, de repente, do nada. Isso aí em termos de linguagem, são é erro no caso,
0: né? Linguagem. É,
1: sabia. cara, tu faz o que tu quiser. Sim. Tu filma como tu quiser, só que o, tem, tem convenções, assim, que são mais apropriadas que tu fazer ou não. Pra quem não entendeu, assim, imagina que tem duas pessoas na tua frente conversando, uma de frente com ela, e tu é o V, é um V, assim, as duas extremidades são duas pessoas conversando, e tu a, a, o, a, o vértice ali do V é, o, é a câmera. E daí tu tá pá, 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 corta de um pra outro, pra um pra outro, e de repente, pum, vira lá do veículo, tá do outro lado da conversa. E isso acontece nessa no avião quando eles estão indo pra Los Angeles. Eu, eu confesso até que eu não percebo muito quando acontece isso, porque é meio raro acontecer. Uma ou é leixo, desleixo, né? é a quebra do eixo, ou é desleixo do diretor, ou foi por alguma questão de que eles tiveram que trocar a, o plano que eles estavam fazendo por... Tá, ficou melhor dessa nessa nessa segunda vez que a gente fez a cena, porque tá melhor aqui então. Mas mesmo assim, não é legal fazer isso, ou até acontece intencionalmente isso, quando quer causar uma confusão proposital, assim, Sim. uma leve desorientação. E eu fui rever essa cena pra ver o que que eles estavam conversando, e eh, eles estavam, primeiro eles têm uma briga, uma discussão, e jogam verdades um na cara do outro, e daí quando eles, não dá pra dizer que eles fazem as pazes, mas quando eles aquietam a discussão, Aí, e eles falar. começam a conversar sobre tentando um levantar um pouco a moral do outro, é no exato momento que assim, quando eles... A Acertam, tá de um lado Daí quando começa um showzinho assim Meio de uh, Vamos tentar entusiasmar um pouco Esse nosso clima aqui Ela vai pro outro lado Pode ter sido intencional pode. Deve ser, deve ser Por causa do Olha, vamos mostrar como aqui a conversa Essa, essa nova conversa que eles vão ter Tem uma outra natureza Ela é Sim. mais falsa Ou ela tem um falso entusiasmo assim Não que eles estivessem sendo necessariamente Hipócritas ou cínicos Mas que aquilo não convencia é, Eles tentando um aumentar a moral do outro depois do desentendimento, e tu vê que ah, cara, não... Ah, que quebra te vem... deve
0: ter sido pra aumentar a estranheza da cena, pra te é. ficar, meio... tem algo errado aí. E
1: pode ser. Sim. E isso aí, claro, vai da de interpretação, de... interpretação de cada um, mas é que como ela acontece exatamente nesse momento, e daí a câmera passa pro outro lado e, e, e muda a natureza da conversa, pode ser é, intencional. Mas que me chamou a atenção, e eu até não fico quebrando a cabeça pra perceber isso no filme, Sim. que eu gosto de me guiar pela história, mas é que foi bem saliente. Era uma cena que já tava Longa, daí pum,
0: de repente foi pro outro lado. Se alguém não sacou que a Direction, um bom exemplo, é uma pessoa correndo. Tá correndo, ele tá correndo pra direita, assim, tá filmando o cara correndo pra, pra direita. Aí tu bota a câmera do outro lado, pra quem tá assistindo vai parecer que ele tá correndo pro outro lado. Vai parecer que ele tá correndo pra esquerda, daí. Sim. É essa estranheza, ou a cagada, que muitas vezes é cagada, é, mas eu... em filme é mais difícil, por causa é, eu... que...
1: Até, é, até acontece aqui hoje mais dia, na em TV. filmes de ação eles acabam cortando tanto, e a ação fica meio desorientada, que tem Sim. que ser um diretor muito talentoso pra seguir tudo. Rigor do que é mais convencional para o espectador absorver do que essa preferência por ficar muitos cortes que tu fica desorientado e não acaba até não acompanhando muito a ação. Aspecto da produção, tem algumas coisas que uh, a gente até viu um making off agora há pouco. O ambiente que eles criam é muito rico. Eles têm que voltar lá pros anos 70 e estudar uma trabalheira. Isso é Como? muito ah, custoso. Principalmente as externas, e, e os personagens, né, cara? Os personagens, eles, apesar do cara ser o executivo-chefe da gravadora, lá, ele é um loucaço da cabeça. Ele Sim, tem mas... hábitos extremamente destrutivos. E né, tem uma coisa excêntrica no primeiro episódio, até que na, no fundo da sala dele tem uns uma, uh, de marfim de elefantes uhum. enfeitando o ali a sala sim. dele e, e o pessoal era excêntrico mesmo sim. não eram só os músicos era todo um ambiente que o pessoal consumia drogas a full e se, se deixava envolver por, por, por se influenciar pelos outros que estavam ao, ao redor até não, não apareceram depois os chifres em outros episódio não me lembro de ter visto mas uh, hum. mas uh, ilustra um pouco quem são aquelas pessoas que a gente está lidando né sim a, a reconstrução dos ambientes Nova York, que... Isso a, eu achei aparece, muito demais. Que era muito mais suja, uh -huh. era um, mais violenta. A gente viu agora, pouco, no make-off. Mostra, os caras têm que chegar num banco de uma praça e riscar o banco, não só com tinta, com pichação, mas deteriorar é. o Estilete banco. Tudo. Estil... <risos> e tudo. Esse é o nível de capricho de, de, que os Que né, os caras... cara? Puta que pariu. É, de é um detalhe e... tão
2: pequeno, né? Sim. E tu não, às vezes, nem ia olhar nem até o Mick
1: Jagger é um cara que é muito muito, toma muito cuidado nas coisas que ele faz faz com muito capricho dedicação muita dedicação para que saia do jeito exatamente que ele quer e a gente sabe que esse provavelmente era o grande projeto da vida dele para contar o que que foi a época, pela época que eles viveram né?
0: ele é tão azarado né É frio do cara Não,
1: eu digo eu digo pela idade né mas é eles vinham discutindo isso Décadas, mais de década até. Então, ah, tu imagina. Vamos
0: fazer um Kickstarter vamos. aí no Madrid. Vamos! Um vamos. vamos. É um...
2: Fazer uma petição no Haz. <risos> <risos> Volta de volta, volta HBO não, volta vinil. Uh, mas uma coisa, essa, essa parte de ambiente, a gravadora é muito perfeita e tem muito, muito detalhe. Parece que eu tô entrando tipo na casa dos meus avós, e porque é muita, é muita coisa, é muito, muita informação, as, o figurino é muito perfeito. Do cabelo até sapato, uh, nos anos 70 tinha muita cor e, e tinha muita variedade, tipo, o homem se vestia com roupa super justa, então eles fizeram... Eram, eles pegaram assim de tudo um pouco e colocaram em várias cenas e eu achei isso muito bacana. A parte do figurino tá tipo, pá, muito boa. Até o cabelo do Hit Finestra né, é tipo muito anos 70 aquele cabelo dele.
1: Era uma época que tava começando a haver mais libertação ainda, né? Sim, depois dos tipo, hips.
2: Achei muito perfeito a figura, a, o figurino. Até quando eles mudavam, tipo, pra era o Brooklyn? O que, que era?
0: É, não diz o bairro, era no subúrbio de Nova York. Sei
2: lá, no subúrbio Nos de guetos. Nova York e os caras lá vestidos muito ano setenta, um Black Power louco. Ai, é muito perfeita. Júnior piece of Walking down the road Atuações. Eu não conhecia o protagonista, eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu não conhecia ninguém. O Bob Cannavale. Eu descobri que ele fez o Homem-Formiga. E que? ele tá. Ele faz uma série Boardwalk Empire que ele até ganhou, até ganhou um Emmy com um personagem de gangster dele no nesse, Boardwalk dessa dessa série. Boardwalk Empire é
0: uma série que o Thales eu já faz fiquei
2: uns três. Muito afim de olhar só pela descrição. E tem o Terence Vinter também. Eu não sei se ele é criador, se ele é produtor, não sei. Mas ele faz parte também desse, dessa série.
0: Boardwalk Empire é uma série que o Thales há uns três anos já me disse pra assistir que é muito foda, até hoje não olhei nada. Vamos
2: olhar, porque eu gostei. E esse personagem é um personagem... Eu, tipo, gosto muito de prestar atenção em ator e personagens, e tentar gravar o que, que eles fizeram. Ele me conquistou muito com o personagem dele, eu fiquei, tipo, apaixonada, eu queria muito saber, eu tava sempre torcendo pra ele, tipo, conseguir o que ele queria, alcançar o objetivo dele. Então, tipo, até tinha criado quase um amor platônico por ele. Eu fiquei, <risos> tipo, muito apaixonada pelo personagem. Esse cara é um frio da puta pra caralho. Sim, mano. mas é que eu, mesmo assim eu tava querendo torcer ser por ele. Essa Eu é não Natália. sei como. Não, mas, mas é que, tipo, Breaking Bad, eu sou muito fã do Walter. É exatamente,
1: cara. Se, se tu conseguir encontrar alguma coisa no personagem com a qual tu consiga te relacionar, as outras coisas tu vai... Não quer dizer que tu vai perdoar ou que tu vai aprovar, mas tu diminui um pouco o peso é... que tu põe sobre elas. Porque todo mundo acaba sendo falho, né? Então o Breaking Bad, a maioria das pessoas, quase todo mundo, se identificava com o drama que o Walter White tava passando. Só que tu pensa assim, olha, eu espero que todo mundo saiba que o que é. ele tá fazendo não é muito legal, a gente se identifica
2: só que tu torce, né, tipo um, ah, eu um preciso, ex... quero que ele ganhe, porque parece que tu vai conseguir se, ai, se sentir bem feliz com é o
0: protagonista, ele conseguindo né? aquilo, Sim. e
2: ele foi uma pessoa que eu fiquei apaixonada, eu entrei na história dele, e eu até procurei umas fotos no Google dele, e nenhum outro papel eu olhei ele e disse, caraca esse ator é foda, eu olhei assim pra ele
1: no cinema, yeah, no okay. cinema ele nunca se destacou muito, ele tem um certo número de muito papéis muito. de coadjuvante aqui ali, mas não realmente pra ele. pra ele estrear, estrelar vinil, foi meio que uma surpresa. E no começo, eu até, eu acho, até sinto que no primeiro, segundo episódio, normal, o ator principal atrás, não só o principal, tá todo mundo testando, assim, procurando, assim, uhum. assim qual é o feeling, qual é o timing uhum. certo, mas no final, lá, eu, nos últimos episódios, eu, eu não me importava nem um pouco, porque eu tava bastante <risos> satisfeito com a atuação dele. Eu também ah, eu Ou seja, uma ele, uma ele já tinha me conquistado. Foda. Ele entrou no personagem, Entendeu é, é, é. bem uhum. e, cara, eu não me importei que era um cara que eu antes tomava como mais inexpressivo ou forçado. Eu tava satisfeito.
2: Não, eu não notei muito essa, essa falta, mas eu entendo que isso aconteça muito no começo do episódio. Até pro que o, o, o ator não tá, acho que, muito ainda no papel. Ele ainda tem muita coisa pela frente pra passar. Então Testando, tá descobrindo. Ele, ele até ele tá descobrindo aí no que, que ele é melhor naquele personagem pra ele poder a, exagerar naquela, naquele, naquela questão. Na então, característica. Cara, ah.
0: os momentos que ele tá drogadaço, discutindo, pra mim foi pô, ator foda. Curti muito a atuação dele. É,
2: é pior que pareceu muito drogadaço. É
0: porque ele
1: quase todos os episódios <risos> Ele tá é, se até
2: passa dos limites pra caralho. Não, mas é que ele realmente passa aquela pessoa nervosa, aquela pessoa, tipo, que tá ansiosa e. Mas tipo, me convenceu pra cacete. É, eu achei que ele tava realmente drogado. A Olivia Well tá
1: muito bem com a esposa dele, Devon. Também.
2: Pra quem não sabe o nome dela, ela fez house.
1: Sim, foi uma personagem que chamou bastante atenção a partir da quarta temporada do House, se eu não me engano. Popular 13.
0: E na no vinil também, né? Os primeiros episódios ela passa mais desapercebida, depois dá um foco maior pra trama é, no, dela.
1: No, né? ela, tá no... ela aceitou uma vida meio que de dona de casa. Né? Quando a gente começa a acompanhar a história deles, ela tá satisfeita lá com a vida dela. Só que começa a ter uma crise aqui, outra ali. Do cara tá. Não conseguiu. Ver... Não desistiu de vender a gravadora e começou a se afundar de novo nas drogas. Deixando a família. Que, lado que ela resolve, resolve, tá não quero essa merda pra mim, e semana a gente começa a conhecer um pouco do passado dela, que era mais solto, pela noite de Nova York, conhecia muita gente, tinha seus próprios ela projetos modelo, mas né? abandonou pra... Ela lá. era pra ser
2: uma modelo, né? Acho que sim,
1: cara. Isso é uma coisa muito interessante, me veio essa questão quando justamente no, no arco dela, da Devon que era uma época, dela também um pouco da Nest Beats, a banda da, que eles querem usar como gravador, era uma época que não tinha popularização do vídeo ainda e era muito difícil de divulgar, não tinha videoclipe ainda Sim. e então a, a arte cara, tava muito na fotografia, tava na pintura também, o Andy Warhol era o artista pop da, da, da pintura e é uma coisa diferente do, do que a gente vê hoje, a dificuldade que eles tinham pra mostrar o seu trabalho, pra alguém, algum contato quente da gravadora conseguir, olha Vamos, quem sabe, ouvir esses caras aqui Gravar uma demo com eles, ver o que que parece Ou os caça-talento que, né? que não é esse termo que eles usam na, na série, mas tem o pessoal Ali que tá encarregado de Procurar pela noite que bandas Podem ser artistas da gravadora E, mesmo... e, que, e a guria que descobre, né A, a recepcioni, né? recepcionista O que que ela fazia ela... mesmo
2: ela era mais uma que uma
1: estagiária. É, assim. porque
2: ela só trazia lanche é. e... E, drogas.
1: e drogas. E daí ela que acaba
0: descobrindo a Nasty Bits. E mesmo depois que a gravadora assume, tu ainda tem toda a função de depender do Sim. Disque Jockey e querer tocar na rádio tá, pra divulgar a banda. Era muito tempo. Aí é, tu,
1: tu não ia gravar videoclipe. É. Tu não fazia um... gravava um show. Fotos de divulgação eram muito importantes. Uhum. Aparecer numa revista ou como é que a gente vai posar nessa foto, isso aí contava muito, que hoje em dia tu faz com bastante facilidade e até não dá tanto peso porque tu tem muito recurso Sim. do vídeo pra te ajudar.
0: Ou fazer um show polêmico ah, <risos> pra bombar nos jornais né? uma, o, Outro que eu curti muito foi o Ray Romano fazendo o Zeke Jankovic que é o...
2: Gostei dele também que é o outro é... sócio
0: da American Century, né? Eu
2: curti o personagem.
0: É uma bela surpresa
1: né? Ele tá muito associado ao personagem dele na série é. Everybody Loves Brayman. Né? É, eu nunca assisti,
0: então pra mim eu não... Também não, não assistiu Então o que você t... tá falando, rapaz? Ao
1: menos fora dos Estados Unidos Eu acredito que ele não tivesse muita projeção Sim. Que não fosse pela série E ele faz um personagem que é Eles Bastante amargurado o
0: personagem dele também, né? Tem é? todo o drama da ah? família dele ah. pá.
2: Eu torço bastante pelo personagem dele Eu fico muito também querendo ajudar Sim. ele assim E pego ele torcendo é uma, ele por é ele Ele é o mais guy ali da gravadora Se tu for analisar, tá ligado? Ele é o
0: coitado que queria Só queria ser Só queria Conhecer dinheiro. os músicos também e o Rich Finestra não deixa. É, quando a vida dele
1: parecia que ele ia conseguir se livrar dos excessos, tá bom, vamos vender a gravadora, encher um pouquinho o bolso de dinheiro, o Finestra vai lá de novo, sacaneia é. ele. E depois tem uns incidentes lá em Las Vegas que ele também acaba se ferrando por culpa do Finestra. É, é um cara sofrido. E é, é, é emburrado também. Tem Ele fala assim, antes deles viajarem para Los Angeles no episódio, ah, mas tu, tu, eu, tu odeia Los Angeles. Ele cara, ah, eu odeio tudo que é lugar. <risos> Ele tipo... fala assim, e, é, e é, esse é o clima dele, né? Sim. Ele é... quer sustentar a família dele, mas ele vive num furacão que é American Centric, é controlada pelo Rich Finestra. É.
0: história, o roteiro, já quero dizer aqui que eu achei bizarraço o prédio caindo, acho que não precisava porque eu tava é. acompanhando o primeiro episódio e aí quando aquele prédio começou a trincar eu tal, tá, ok, exageraram dizendo que o som da banda tá trincando o prédio, ok quando aquela merda cai, eu caralho virou muito too much, tá ligado? virou ficção demais, parece
2: eu fiquei pensando se aquela cena era realmente de verdade, ou era tipo é, eu uma, assim, uma, uma alucinação, alucinação de droga, dele, porque coisa. ele tinha se drogado pra caramba, então ele, mas daí ele chega, tipo, na, 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 na gravadora todo cheio de pó e cimento. Enfim, daí a gente viu que era
0: realmente... Porque, cara, não faria sentido ele ter saído vivo. Não, ter, não faria sentido a banda ter saído vivo. Não. New York Dolls teria acabado ali... <risos> e uma galera ter morrido, e é um acidente que meio, eles falam, caralho, tu tava lá no prédio, caiu, é, tá, segue a vida, foi bizarro, achei muito, sei lá, não é, me convenceu. É o, um,
1: é um, talvez, o principal acontecimento do primeiro episódio, né, que é o que dá Sim, o, é, é, epifania, faz ele, né? ele reviver, né ele sente que ele renasceu ali, mas daí essa liberdade dramática do acontecimento, pode ter um pouco disso, de, tem, tem a questão que outros comentaram que o prédio desabou também, né, poderia ter sido algo mais da cabeça dele. Mas não é, não. Mas não, não é. Mas
0: é, não é. É
1: uma forçadinha de barra mesmo.
0: Eu acho que a série quis abraçar muita coisa, tá ligado? E às vezes, em alguns momentos, a... Eu ficava meio corrido, porque eles queriam mostrar o primeiro Rock'n'Roll também é ao áudio, então as bandas grande de rock. Mostrar o punk nascendo, o funk bombando, o hip-hop também nascendo aos poucos, a disco indo hum. pro auge, também, indo pros negros, pra aquela revigorada na disco. Acho que muita coisa eles quiseram Abra abraçar Passar demais todos os cantinhos da música nos anos 70. Eu acho que se eles tivessem focado, ficava um pouco menos. Ainda mais que só vai ter uma temporada, não teria ficado tanta coisa aberta. E aquele DJ que mostrou umas duas, três vezes, assim, com um certo foco, o DJ mudando os dias, que coisa, o cara, que porra ele tá fazendo aí. Ficou por isso mesmo, tá ligado? Provavelmente era o hip hop, largaram. É,
1: é um artista, esse DJ que o Romulo falou, é um artista promissor ali, que Sim, é... né? eles estão realmente mostrando é, o nascimento do hip hop também, como eles comentam no. no... Making Off ali, o 73 foi o ano que nasceu o hip hop, o punk e o a disco. Eles comentam ali um no Making Off, Eles querem abordar toda essa riqueza musical que tá acontecendo ali. até né? o...
0: o Richie Finesse tá presenciando até o CBD sendo criado, tá ligado? É. Ele tá lá no bar, e, ah, vamos mudar o um nome do bar, não sei o que, pra tocar blues e country, <risos> que era o foco do CBD, né?
1: Finalzinho, né? Tu fica numa expectativa aqui, caralho. Vamos ver isso mais nas outras temporadas Mas
0: provavelmente fosse Em princípio Destiny não Beats, Provavelmente ia ser a casa que ia adotar o Nest Beats pra tocar direto tá
1: Sim E o, cara, uma coisa que eu notei no, Claro, tem nos outros episódios também Mas no primeiro tem muita música negra Rolando no, no background Talvez seja também porque é o episódio Que o Rich Finestra vai encontrar Ele acaba encontrando de novo Lester Grimes Que é um ex-parceiro dele Que ele acabou Muito bacana. sacaneando né? mas, Um dos tem...
0: núcleos mais legais e a do Lester, eu É acho. muito bacana,
1: cara. A ambientação tá, é, é muito funk, soul e a, a efervescência da, da cena em Nova York é muito forte. E a gente vê isso no. Eu gostei muito da penúltimo episódio quando ele mais ou menos mostra uma popularização que a disco estava começando a ter. Que o um dos funcionários da gravadora tentando emplacar um, uma banda de sucesso para retomar um posto que ele tinha perdido, ele vai tentar influenciar as vendas de um artista deles Botando lá no meio de um clube Que de... tava tocando funk Ele quer trocar pra disco E ele dá pro DJ Eles ficam extremamente receosos E como é que vai ser a recepção E tem um climão muito bacana de funk rolando Muito foda, né? E o pessoal num clima maravilhoso Se esfregando e dançando Espetáculo lá E tudo que mais vocês imaginarem Daí aos poucos o DJ troca a música E daí o Daquela pessoal... Aquela cena foi assim, muito assim, bonita O pessoal estranho uma troca pra disco, do funk pra disco. O pessoal estranha e ficam olhando ao redor e alguns estão reclamando. E de repente, num canto do bar, tem uma galera que começa a aparecer dançando isso. ali. É muito legal. Depois, no outro canto do bar, e é, é muito interessante. Vai tomando cara. Conta, né? é, eu uma, é uma música muito empolgante. E a gente, eu até pensei que era uma banda de verdade. Que talvez existisse, mas. É uma das
0: poucas. A Índigo. Indivu... Né? É, não. Indigo.
1: A música que tava tocando é uma música, se eu não me engano, do ano passado, do Alex New se não me engano eles
0: botaram como sendo Cê aí É, né?
1: hoje em dia acontece isso Tu compõe músicas hoje em dia inspiradas no que uma era na época Pra botar material inédito Justamente pra não usarem tanto coisa de, que tem direito autoral E eu fiquei com uma impressão, cara Que tem, tem, tem muita cara de lenda urbana isso De como começou Pode a Pode ser, a quando a tu comentou eu
0: pensei quando,
1: Porque esse funcionário indo lá, entrando nos nos clubes, nas Sim, boates do gueto do gueto e talhando esse disco, o sujeito coloca na faixa tal, tem muita cara, assim, de que é uma história que tem pinta que foi real, foi um cara que saiu fazendo isso ah, mas é. não,
0: não, não saberemos porque a disco bombou exatamente, era uma música de minorias, tá ligado? eram os negros, os latinos, os operários tá ligado? o pessoal pobre que tocava, e tocava não, mas que frequentava esses clubes, inclusive é por isso que o Saturday Night Fever mostra bem essa vibe do pessoal só que trampava a semana inteira só pra ter dinheiro pra ir dançar disco no fim de semana. Tá
1: baita, baita filme os embalos de sábado à noite.
0: Ah, bosta na real, né? meu? Não é. Carilho? Ah, é muito chato.
1: Não, não é nem um pouco chato. Ignorem o homo. Ah, é. ele, ele
0: mostra bacana ali o cenário da época, as músicas ontem, trias dançam bacana mas o roteiro eu achei...
1: É, estamos até entrando em... É. Podemos é. fazer um podcast sobre é. ele, mas o... o Tony o, Maneiro. Os, <risos> os, os dramas que a... Que, que justamente que, que a classe operária enfrentava na época época e, e, e a fuga deles na, na, nas boates era os conflitos raciais. Era, ah, eu, eu, eu gosto muito.
0: Mas Murilo, me diga que defeito tu viu na série? Viu algum? Pouquinha coisa,
1: cara. Tem uma coisinha que me incomodou. Eu tinha comentado essa quebra de eixo, mas pode ser proposital. Mas uma coisa que eu achei que ia enriquecer um pouquinho mais a série seria mostrar o Hit Finesse um pouco mais com os filhos. Que um mostra que pouco ele pouco pai, né? Mostra é pouco pai. Tem, ocorre uma separação em um momento. E depois, mais adiante, ele, ele tem um momento que ele consegue sair com os filhos de novo e reencontra eles depois de não sei quanto tempo. E não teve o peso dramático que podia ter tido, porque a gente viu pouco eles. Pois, eles ele até conseguir.
0: tentam mostrar de que ele é um cara que se importa muito com os filhos, muito carinhoso, Sim. só que ao mesmo tempo ele tá tucanado não. e ele é irresponsável pra caralho. É, né? Assim,
1: eu mal lembro se eles têm falas. Os filhos, tem uma cena no sofá que a guria tá quase dormindo, que ele pega é. a guria, mas tu mal vê podia ter, às vezes uma cena basta pra plantar a sementinha Sim. do que tu vai colher lá adiante, mas não isso eu senti falta. Qualquer eu já diálogo, tava né, Eu já tava quer. imaginando antes dele reencontrar os filhos, assim, que não tava com o peso dramático que podia ter, e quando acontece né, eu, eu realmente, ah, ele bota até uma música, mas é emocionante, mas não...
0: é Foda-se essas tinha, crianças tinha... <risos> não tinha sido suficientemente envolvido por esse ar A própria Devon dá uma sacaneada das crianças também em algum momento, dá uma desleixada. Dá uma esquecida
2: né? no, na <risos> lancheria.
0: Eu li uma crítica hoje que a Nath me passou e eu concordei. Eu não me incomodou assistindo, mas fez sentido que a série é um pouco exageradona no estereótipo das coisas e no clichêzão de anos 70, tá ligado? De tu entrar na gravadora, gaveta cheia de droga, sexo rolando, tá ligado? Ela é um pouco... fugiu a palavra. Ela falando... A fantasia é um pouco me. demais, tá ligado, naquela na mística dos anos 70. Eu até concordei com a, com a crítica.
2: É tipo naquele momento que ele tá no carro e é, também... começa a ter um show acontecendo, as pessoas vão Correndo por cima do carro, como se fosse um, uma guerra louca, hum. louca. Mas é que eu acho que foi um jeito dele mostrar isso, né? É o, Não sei, o, é um jeito dele expressar o
1: O espírito do Rich Fenestra e o que ele pretende da vida dela, dele é um dos, uma das coisas que realmente me deixou curioso de desvendar esse personagem. Porque ele... Vai continuar curioso, pelo <risos> jeito. É, tu, tu tem um pouquinho assim... Tu, tu não precisa ter todas as respostas entregues, mas tu, Sim. tu tá fazendo uma jornada bacana com ele. Ele, como a gente falou, ele não é um músico, mas ele tá muito envolvido naquela vibe da, de que eu quero dedicar minha vida à música. Tem uma conversa que ele tem com um dos grandes nomes da música num hotel em Las Vegas, que é muito bacana sobre isso. Lá pro final da série ele acaba pra salvar a gravadora de novo. Ele acaba tendo que fazer um acordo com o um mafioso, que ele sabia que ele ia ferrar a vida dele por causa daquilo. Sim. Que ele ia ficar envolvido pra sempre num laço muito forte com o cara. Mas ainda assim, ele assume essa decisão, porque a gravadora é a vida dele. O que quer que ele queira com a música é o que vai, é o que vai guiar a vida dele até o final. E ele comenta isso em uma que outra cena, que, que como a música salvou a vida dele. Então ele é um cara muito Envolvido com isso Ainda que não seja ele um artista E, e isso é muito interessante cara. O, o norte da vida dele Do personagem principal que a gente acompanha na série Que a música salvou <risos> ele E ele quer contribuir com isso Ele quer guiar a vida dele pra isso Então por isso que todas as merdas que ele faz Absurdas ao longo da série São pra, pra esse objetivo dele Um fim maior, um bem maior é.
0: Eu acho que era isso Eu recomendo muito os ouvintes que assistam é uma série espetacular, poderia ser melhor Se tivesse mais temporada, tô muito triste Vão ficar esperando pra que talvez Alguém compre, Netflix podia comprar Puta que pariu, Netflix ia ser perfeito
2: Paga eles, Netflix Mas acho que Eu acho Não muito
0: difícil, nós. porque eles tem a rixinha com a HBO né? Enfim. Queridos ouvintes, assistam Vale a pena, muito boa E oremos pra que a gente grave um episódio Sobre a segunda temporada
2: E <risos> o Amém. link do Avaz Vai estar embaixo do podcast Assinem Avaz assinado Provavelmente tem algum link. Alguém deve Vou assinar. Não duvido, não Vou duvido. compartilhar. Ficamos agora com os e-mails. Return to sender. Return to sender. I gave a letter to the postman.
0: He put it in his sack. Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em fale conosco no canto. Clique em contato. Olha, errei, hey, depois de bastante. É tempo, verdade. Clique em contato no canto super direito do site ou mande direto para crazymetalmide. Que não tem erro, a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook CrazyMetalMide. Siga-nos no Twitter, arroba, arroba zerhard, que Está presente nos e-mails. Apareceu é, aqui. É, eu tô aqui. Arroba Metal Rômulo, arroba Christian arroba Vinternat. Isso aí. Também assina no iTunes, é só pesar crazy Metal no iTunes e dê cinco estrelinha que ajuda demais. E é isso aí. Vamos, vamos rápido, porque a gente recebeu uma enxurrada. Doutor Pirula nos deu muitos e-mails. Tem 400 milhões de e-mails. Então vamos ler rápido. Quer começar, Daniel? Eu, eu
3: começo. Eu tô aqui só porque o Christian saiu. não frequenta o mesmo ambiente que ele. Só o Murilo foi embora. O Lucas Kenobi, filho do Obi-Wan, esteve aqui e disse... Fala, pessoal do CMM. Tudo tranquilo? Tranquilaço. Olha, puta que me pariu. Que sequência foda de temas é essa? Assim eu não aguento. Olha o podcast Black Ice. Foi fora de série. Top 5 Exceeds. Longe eu concordo com quase tudo que foi comentado sobre o álbum. O de bandas covers foi tribom e eu me identifiquei muito, pois em lajes, bandas grandes de rock nunca vem, porém é bem frequente a vinda de bandas covers. Entre todas as que mais me chamaram a atenção foram esse de Z, Alta Voltagem, daqui de Santa Catarina e Bon Jove These Days. Que são exatamente foda, exa extremamente fodas, tanto no show, no Romology. No tanto, tanto no show como no visual. O último sobre SOAD, sold system of Down, foi bem interessante, pois fez eu perder o preconceito que eu tinha com a banda e buscar conhecer mais sobre a mesma. Então foi isso espero que continue com excelente trabalho e até mais. Romulo observação. Você que é o grande fã da farofada, já ouviu a banda Re Reckless Love? Mas é claro, meu amigo
0: Lucas Kenobi, banda que sou fã, sou fã. É uma farofa um pouco modernosa demais, mas sou, sou fã. É tipo alegria demais até pra farofa. <risos> mas é uma banda boa. Eu vou segundo e meio
3: porque mas tem uma peculiaridade aqui. vai, mas eu preciso falar uma coisa antes. De quem Uau! É? Wildsley Matia! Wildsley Renard
0: <risos> Costa Matthias! O Wildsley mandou dois e-mails, então vou ler rapidamente. Ele é de, do Distrito Federal, assunto do System Fadal. Fala galera, punk Gótica do CMM. Há quanto tempo não mandava um e-mail, hein? Em, Envergonho-me em em disso, inclusive. Mas aqui estou eu de volta. E pra começar, ele mandou dois. E isso graças a esse belíssimo podcast de System. E, qua e quando vi que tinha participação especial do Pirula, fiquei mais extasiado ainda. Excelente. Toxic City também Toxicity. é. Caralho, eu sempre erro. Toxicity também é meu álbum preferido e putz pra mim todos os álbuns são muito bons coisa rara na música inclusive não me recordo de outra banda ou artista que todos os álbuns são Guns muito bons por mais podcast sobre, sobre a banda sobre os outros álbuns seria uma boa no mais sem nada
3: nossa no
0: mais Romano. nada mais a dizer abraços mas tem mais a dizer sim porque ele mandou dois e-mails e o outro ele fala acabei de escutar o um podcast de rock de Brasília e queria falar que desde então já carimbo o seu de brasiliense satisfeito a gente até não sabia se tinha ouvintes de Brasília é um, do... um dos é gratuito ver elogios e críticas construtivas também importante ressaltar sobre algo de valoroso do lugar onde moramos e quando se trata da música daqui de Brasília bate até um sentimento de orgulho por parte da galera daqui a música é uma das poucas coisas que nós que nos dá ou já deu orgulho de ser brasiliense falaram das bandas clássicas dos undergrounds dos novatos acho que podiam ter citado Cássia Heller também que apesar de não ser de Brasília começou a tocar com destaque primeiro ah, então por não aqui vale. anotei o nome de algumas bandas que não conhecia para ouvir depois e espero encontrar alguma grata surpresa. Encontrará. Valeu pelas dicas, no mais é só até. Esse foi o Wildsley Matias, Natália Winter, por favor.
2: O e-mail de Paulo Vitor Marinho, de Oliveira, o assunto vocês estão ajudando.
3: Ah, ele é de Oliveira? Que cidade é essa? Uh, <risos>
2: fala, pessoal do CMM. Não, não, peraí, ele
3: é né? Anindeuá.
2: Opa, pa, para, desculpa, para. ele é de Ananindeuá.
3: Isso, eu, falou certo, eu falei errado. Valeu,
2: minha uh, <risos> fala, pessoal do CMM. Estava meio sumido por aqui pelos e-mails, mas sempre que posso Estou presente no grupo do WhatsApp Aconteceu algo engraçado no antepenúltimo podcast Sobre bandas covers Romulo disse sobre fazer cover de Soul Era, ainda é, bem difícil Bom, pensei em mandar e-mail pra falar Sobre minha banda cover deles Mas fiquei sem internet E nesse novo podcast, olha que assunto veio à tona Então, tive que vir aqui
0: Eu quero o link de vídeo de vocês tocando É né? o que eu ia dizer
2: Fiz cover de soldi por um ano Soldi, é certo, né? Soldi, soldi, soldi Soldi, soldi Soldi, soldi, SWAT, soldi, soldi. soldi por um ano e dá muito trabalho Fui Um pouco mais pra mim, já que tocava baixo E era o vocal principal Caralho, cantar soldi e ainda fazer o baixo, porra Então Agora eu quero mais ainda vídeo <risos> Você já viu como eram os shows, pura concentração Ficava feliz por ver Mas ficava feliz por ver as pessoas cantando o mais alto possível comigo Porque sei que muitos dali, infelizmente, não irão poder Sim. ver um dia grande de banda, um dia ele repetiu yeah. levar um pouco da música deles me fazia feliz, assim como outras bandas que faço tributo no caso, mas enfim era isso, abraço, PS, cantar Sugar era hilário, como a letra da música é bem rápida, eu fazia uma enrolação tremenda <risos> que até hoje vejo o vídeo e a vontade de me encerrar é cogitada, vídeo. tem
3: vídeo nós queremos o link, por favor
0: uma coisa tu sempre falava, mas eu não dava muita bola, mas é verdade, o PS quase todo e-mail tem, é quase obrigatório é né? verdade, Brasil, é. sempre tem uma se não tinha é PS, a
3: gente nem lembra. Mentira. Vai daí, Danico. O Leandro, aquele, o nosso antigo ouvinte do Ball, o Bola. Que é de Guaratinguetá, São Paulo, como todos. Já, ele já é conhecidíssimo, né? Inclusive. É mais que a gente. Inclusive, um dia ele tem que ir pra cá gravar com a gente. Os ouvintes falando. escutam pra ver o e-mail do Bola. Já nem é pra é. ouvir. Gente. Assunto sistema fodão. Olá, amigos do CMM, tudo show? Showzíssimo. Parabéns aos amigos pelo podcast e a presença do Pirula. Parabéns pro
2: Pirula aqui. Piroca!
3: Eu ia dizer exatamente isso. Pirula! <risos> Sou o suspeito. Então pra falar de Sold, de... sempre digo por aí que no meu gosto é a melhor banda que surgiu aí nos últimos 20 anos. Talvez. Mais original maluca e com os melhores sons unindo pauleira e melodia. Provavelmente. Agora uma curiosidade off-topic aqui, uma das paradas legais que o podcast traz meio inconscientemente são as gírias e expressões aí do Sul. Curto muito conhecer tais coisas, mas tem uma em particular que não entendo bem até hoje. Sempre vocês dizem algo tipo feito, é isso mesmo? Sim, cara, deixa eu te explicar. Essa gíria é uma... É do uma... futebol, né? É, é que tá, essa gíria é uma coisa inconsciente que todo mundo fala e muita gente não sabe de onde veio. A gente tem um narrador aqui, que é o Galvão Bueno do Rio Grande do Sul, que é muito ruim também, que nem o Alvambuena, É meio mangolão, o chato. Brito. E o Brito. Eu e, nem sabia e, e ele que inventou, daí. porque de, desde sempre. Ele, ele trabalha na RBS desde 80 e poucos. Ele é narrador até hoje. Ele nunca sabe o nome do jogador, né? inclusive. Ele é bem louco. Ele, ele grita quando é gol. Ele não fala gol. Ele fala: Feito! Eu não
2: sabia que era daí. E aí
3: uso... todo mundo fala isso também. Ouviu o Romulo mesmo que usa. E, e é. um monte de gente usa sem saber. Eu sabia que era de gol, assim. De o falar. mais é?
2: engraçado dessa frase é que os caras, quando ele entrou na RBS, eles precisavam de um bordão. Ah, ou arruma um é. bordão aí. E o bordão dele era: tá feita a festa. E era muito comprido é. Tá feito a face Daí oh. tipo Ele teve que mudar Pra feito Aí só é feito <risos> Gol Então é É comemoração Mas é tipo isso assim
3: Quando o cara faz uma coisa Ah uma coisa muito legal O cara feito é. Entendeu? É, é nesse virou uma sentido. coisa
2: meio inconsciente.
3: É, é, mas é, é tipo bar a gente fala hum. sem, mas é isso, quer é. dizer, tipo comemorar alguma coisa, tipo um gol assim. Procede, ele entendeu certo. É, aí ele botou é. dá para sacar pelo contexto que é tipo uma comemoração e tal. Exatamente isso, amigo. Procede, sim, procede. Se não for muito pente ele explicar, já expliquei. Digo aí esse rapaz, esse rapaz do interior de São Paulo. Seria equivalente a um aê ou heróis? É. Quase é. isso, é uma comparação mesmo, né? Um gol que virou qualquer coisa feito. Ah, meu, vamos fazer tal coisa, com a cerveja feito. Tá ligado? É verdade. A gente usa bastante isso. E não... e uma coisa legal do porque nunca tinha ligado. Eu também cara. não. A gente não. usa direto é. isso, tá
0: ligado? Patrícia Giovanete, 32 anos.
3: 32?
0: Não é 33. 33? Já tinha mandado atualizado. De uma de
3: pessoa que manda a idade antes do aniversário é uma coisa. Uma mulher ainda é ela, raro. Ela quer envelhecer. Fala, povo, tudo a certo? Tia, a tia Pat <risos> Fala, povo, tudo certo?
0: Melhor agora. Primeiramente, fico muito. Ficou muito maneira a participação do Pirula. Parabéns aos envolvidos. Pirula! <risos> Sobre o Sistofadown, acho que Down, City. que City. Forra, Rob, isso Toxic. Cara, eu vou errar mais uma, Muitas vezes hoje. <risos>
3: Mas eu também não consigo, eu falo Tox Então já aprende Toxicity. Ah,
0: toma no cu Porra, aceita Um dos ah, álbuns não... mais importantes dos últimos anos Chopsui Que aliás
3: é uma comida boa
0: Chopsui é praticamente Sui. Um, um hino da música pós-adolescência Algumas curiosidades sobre os caras O Darren malakian já foi eleito um dos 100 melhores guitarristas do mundo em 2004 Ocupando a trigésima ª 30 30? Posi, pro, posição Eleito por quem? Detalhe, aprendeu a tocar <risos> sozinho e, a, e pensar que o cara queria ser baterista quando adora Adoro esse é. eleito, tá? É e... eleito por... Revista Amigos da Música. É. <risos>
3: Ah, eleito pelos vizinhos. É. Não, mas o... Eleito por ele mesmo. Eu achei engraçado esse dele. negócio. Que, tipo, e pensaram que ele seria baterista. Eu achei isso um pouco ofensivo. Não, não seria músico, né? É, é. é... é. Ela dá sequência. A primeira vez eu tentei defender os bateristas e o falar. A música Toxicity.
0: Foi escrita pelo baterista no quarto dele, na casa dos pais. Ela quase ficou fora do álbum se não fosse Daron, que lembrou, que lembrou de Chevo ter lhes apresentado a música. Ao tocá decidiram que a música não só entraria para o álbum, como também iria ser o tudo mesmo. E se
3: não fosse essa música, talvez eles não tivessem chegado onde chegaram. Sim.
2: Essa música é a melhor deles.
0: Uma outra coisa legal dos caras é que eles dividem a posse dos direitos autorais das músicas de forma igualitária. 12,5 12 entre 12 eles,
3: 12,5 por cento. Meio good né?
0: Independente de quem compôs a música. Eu vi isso que seria 25 por Pra quem é o resto? Pra gravadora? Pra se Não sei. Que pra ti, Lombardi. Tu não compõe o quê Essa banda é simplesmente foda. Mudando de assunto rapidamente, queria deixar uma denúncia ah, bem, bem rápida aqui também. Estava ouvindo do CMM 160? 160?
3: 160 e, desculpa. Lei
0: <risos> Sobre rock progressivo e me deparei com algo surpreendente. Ai, ai, ai. E, aliás,
3: eu, vamos. Vamos que eu vou chegar também. Vai.
0: Ao ser questionado pelo Metal sobre qual seria sua banda de prog favorita, Marcel responde Gênesis. Como assim? Cadê o Pink Floyd? Cai um mito por terra. E
3: cai porque fomos oh. gravar com o Marcel e ele nos deu o bolo. Não foi capaz de avisar que não ia gravar com a gente. Marcel, cartão amarelo para ti na próxima é expulsão
0: mas eu não queria defender o Marcel mas eu acho que ele considera o Pink Floyd como eu que é mais psicodérico nem agora não tem no mais vlog. como
3: defender o Marcel depois de hoje tá bom desculpa Sem mais. de me... hoje não de outro dia que foi <risos> do futuro
0: de semana é. que vem sem mais me despeço e agradeço as felicitações pelo meu aniversário no último podcast desculpa o e-mail gigante beijos a todos e vai daí beijos
2: pat uh, poxa que desengraça pego o um e-mail mais curto Ah. Cláudio Ainda mandou um e-mail. Eu ele... não disse Cláudio. É Cláudio. Cláudio de qualquer lugar. Anápolis, qualquer Goiás. Ele é de Anápolis, Goiás. Desculpa, é qualquer Cláudio de
0: Anápolis, Goiás. <risos> oh, meu, parece que Anápolis uh... só tem um Cláudio. Deve ser, acho que
2: é. Então, assunto Sistema Fadal. Eu tinha um puta preconceito com essa banda E com o New Metal em geral Mas cara, realmente me surpreendeu, muito boa Muito
0: obrigado Claudio, isso aí Olha aí, mais
2: um
3: convertido Cara, eu fico orgulhoso porque mais uma vez o Coisa Metal Mind está apresentando Uma banda que não é nova pra pessoas É isso aí, o diretor tá falando o um ponto pra correr, vai daí Daniel
2: Cara, esse aqui, esse Alexandre O vai lá, Gleave aí?
3: Design mandou e-mail aqui pra nós
2: Esse Gleave Design, ele começou a seguir Nós do nada no Instagram do Coisa Metal Mind Eu pensei que é essa pessoa Então. E curte tudo que a gente Ele vê. não que mandou
0: bom, o nome, mas como ele já falou comigo no Facebook, eu sei que é a Alexandre.
3: Alexandre! Opa! Primeiro e-mail, hein? Apesar de vez ou outra encher o saco de vocês lá pelo Facebook. Antes de mais nada, curto muito o System of a Down, inclusive fui nos dois shows de São Paulo e realmente o de 2015 foi muito melhor do que o anterior. Mas, verdade seja dita sobre duas paradas. Um, quase todas, se não todas as bandas da primeira onda de no metal, nunca realmente se consideraram no metal, muitas vezes até evitando esse rótulo que acabou se tornando pejorativo. Compreensível, mas inevitável, pois ainda que várias dessas bandas tinham sim sua originalidade, essa era a cena no metal e o System of a Down, sem dúvida nenhuma, foi ou é uma das maiores do estilo, apesar de serem da segunda leva juntamente com o Hypnotic, Corny foi a primeira, logo em seguida surgiram Limbiscuit e Deftones. O No Metal foi, de certa forma, como Grunge, uma cena vendida pela mídia com rótulo, mas se analisada musicalmente, vários estilos diferentes dentro dessa mesma panela. O Grunge não é não. Dois, cala a boca. Todas essas bandas tiveram algumas influências bem específicas, e com o System of a Down, não foi nada diferente. Além das bandas de Thrash, talvez mais especificamente Metallica e Anthrax, fora obviamente citado Slayer, as duas maiores influências sem dúvida foram Sepultura, especialmente os álbuns Chaos AD e Roots, e várias dessas bandas já admitiram isso, e mais ainda a maior delas o Fate No More, especialmente a trinca de álbuns Angel Dust, King for a Day e Album of the Year sei que vocês conhecem a banda, mas indico esses sons específicos só para estar alguns para analisar e comparar, ele mandou links aí uh -huh. e botou uma curiosidade interessante Jonathan Davis do Korn participa junto com Mike Patton do Fate No More e o DJ Lethal do Limbisk e help. que era do House of Pain, na música Look Way do Sepultura do álbum Roots, não fazia ideia, fiquei surpreso por enquanto é isso, um grande abraço e parabéns pelo trampo que é sim informativo mas sempre descontraído e muito Divertido. Abraço. Exatamente como um ótimo bate-papo entre grandes amigos deve ser. Ninguém mandou um abraço, Natália. Para com isso. A... falou um grande
2: abraço. É o Alexandre e Zampieri.
3: Alexandre Zampieri. Tá aqui o nome dele.
2: Ele, ele... Eu só
3: tô enchendo teu saco, Natália. Não sei o ah, que tem responde. Ah, Daniel, tá mas é que
2: uma hora você enche o saco.
3: Ah, <risos> e a ideia é essa, entendeu? Então não me responde, cara. É aquela cala boca. Ah, Raia não tem condição mais não de gravar. Eu, eu vou embora. Já. cheio pra encher. Ah,
2: graças a Deus. Ô, amor, aquele, aquela credencial pro Gant. Na Natália,
3: nem consigo continuar. O já
2: pode tentar porque o Daniel não vai querer.
3: A aquela credencial. O que é Natália? Que é falar de credencial aqui. Quem é Natália?
2: Eu, o, que eu ela representa para o... Gente, o que
3: ela representa para o. Crazy metal Mind? Gente, eu sou vamos eu escola... O que ela representa para o Quasimental Mind? Eu ter essa sala. Só um pouquinho. Só um tenho pouquinho. não
2: Metal Feliz, não, tem o metal metal feliz metal não é o que eu
3: tenho visto ultimamente. <risos>
2: Não Gente, entendeu? tem muito medo Eu, eu, olha
3: Não é bem assim
2: Não tem tempo pra briga Quem deixa se... o metal Eu tô muito nervosa Eu tô descamando
3: Vou descascar tua cara eu... Tapa, porra
2: ah, Adoro
3: <risos> Adoro Gente, tem muito menos Não tem tempo Desculpa, pra briga Desculpa, vai
2: Romulo Ai, Romulo Lucas... é,
3: como Romulo Olha, eu vou
2: te contar, fracas? meu barraco, É, eu adoro pô, barraco. eu
0: também Lucas Custódio Alves De Campinas, São Paulo Assunto Podcast 255 255 se Já se fez meio Snowball de tudo Se estava <risos> E aí, galera do CMM Tudo certinho? Tudo
3: certinho Quer dizer, tava melhor antes da Natalia.
0: Curti pra caramba o oh, podcast oh, com o Pirula. Curti pra caramba o podcast com o Pirula. Das Pirula! Das bandas mais novas, não tão novas assim. kkkk Sist é a minha favorita e uma apenas terem ficado. Um hiato tão longo assim sem lançar discos Apesar disso, os discos solos Tanto do Darren quanto do Sérgio, são excelentes O último disco do Sérgio, que se chama Harakiri É sensacional Harakiri seria, né? Que seja, vale a pena o pessoal correr atrás E conferir, caso vocês não conheçam Vejam o clipe da faixa título que é de chorar No cantinho, por hoje é isso, parabéns Pela entrevista, até mais, a gente não fez entrevista Com ninguém, mas muito obrigado A gente só
3: queria dizer, a gente eu, eu em geral Quando eu leio os e-mails antes do podcast Eu costumo ver os, os links ali, mas não adianta mandar Porque a gente não, não, não tem como passar pros ouvintes, né eu o já não link. Também, não, né? eu digo não. O link especificamente é Pra nós é legal, porque às vezes, eu, às é. vezes quando, quando eu vejo e-mail antes, eu, eu clico. Mas pros ouvintes não tem como passar, então. Pode, ah. Mas a, a dica tá valendo, entendeu? Porque daí os ouvintes vão lá e procuram. Vai daí, Nath. É, e sim. eu tô de saco cheio da Natália, já só pra avisar.
2: Tá, PS. <risos> o Daniel tá com o de mim. <risos> Lucas Gabriel. O assunto dele é episódio, o Cis é Salve, mentaleiros. Meu nome é Lucas Demo. Lucas tenho... Demo? <risos> 17 anos. Se bem que no nome aqui tá Lucas Gabriel, não sei, então. Ele eu acho que ele tá com uma crise de identidade. É, tá. Tenho 17 anos sou estudante curitibano. Confesso que amei o podcast logo no primeiro episódio que escutei. Olha aí. Cheguei até esse excelente conteúdo através do Pirula. Pirula! É! Bons comentários e boa edição. Tudo muito divertido. Parabéns pelo trabalho. Sobre System of a Down, acredito que vale ponderar a loucura deles dentro das letras. Talvez destacar a genialidade dentro de música sobre a guerra, o massacre, armênio e as críticas ao estilo de vida americano não tenha sido suficiente. Vocês esqueceram de uma das partes mais importantes. Puta é.
3: Vamos gravar de novo Vou até deletar esse é podcast
2: Não ler o e-mail do Gabriel Vamos passar? <risos> a falta de sentido pela falta de sentido Oi? Tá Sempre gostei muito de movimentos como surrealismo e ah, dadaísmo Não tenho como negar que Soul é a banda que melhor reflete essas ideias dentro da música Não só pelo jeito esquisito de compor as músicas Utilizando de instrumentos variados e melodias que às vezes convidam ao desconforto Mas também com suas letras desconexas e aleatórias Ele tava fumando um quando ele tava escrevendo <risos> Ele é
3: filósofo.
0: Vocês têm que fazer isso compondo, tá certo?
2: Tendo em vista que eles não gostam muito de explicar os próprios significados. Arrisco dizer que a... músicas como Shopsway são as mais lindas obras que o ato de misturar e a loucura podem forjar. Que, que bonito isso, olha. Inclusive o próprio nome Shop, Shopsway. Shopsway. <risos> gente, eu fiquei Chopsway. <risos> Prato de comida chinesa bizarro. Não, não é
3: bizarro, é bom pra caralho o shopping suí, Nunca comi, bizarro.
2: mas se é chinês, deve ser bom. Traz essa ideia de misturar vários elementos para buscar algo saboroso. Saboroso, que nem o shopping suey Continue com um excelente trabalho. Um abraço. O que, que é o shopping? Tu, Shop tu Sué? nunca
3: comi. Tu já pediu o China em box?
2: Não. Meu eu Deus, Natália,
3: tu tem que pedir. Não, Luiz não, Rodrigues, lá. vamos lá. Podcast 255 255 Sim, Samadão. Sim, Stavadão. Ele que é de Minas Gerais. Olha aí os mineiros, hein? Voltando, Romulo. Faz tempo que nos abandonaram. É verdade. Olá, esse é o meu primeiro e-mail, mas caso vocês não leiam primeiros e-mails dos ouvintes favor ignora essa informação. Isso aí é coisa de
0: Nerdcast, cara. Aqui tá tranquilo, a gente lê todos. Nerdcast não lê. O Céu o primeiro, o Azaghal não,
3: não ah, lê. Que ridículo, um idiota. Tô brincando. Já o já acompanho o Pirula. Pirula! No YouTube há algum tempo e conheci o Crazy Metal Mind já que ele divulgou a sua participação em seu Facebook. Sim, agora o Pirula é um vendido e está muito poser com uma página oficial no Facebook. Ironic Alert. Tem uma relação muito emocional com o Soldi. Tenho 25 anos de idade e aos meus 15 anos, exatamente 10 anos atrás, ele faz o cálculo bem, né? Eu conheci a banda. Foi nessa época que eu comecei a me interessar por música. Foi quando um primo me emprestou o CD do Toxicity para eu ouvir em casa. Ele queria me evangelizar nas artes do rock heavy metal, já que todo mundo na família é axeiro, fanqueiro, sertanejeiro, universitareiro ou qualquer outro estilo pop brasileiro. E o Carlos Augusto Monteiro. Na boca. A boa notícia é que ele conseguiu e temos com quem conversar sobre assuntos do mundo do rock. Olhei. Em algum momento do programa, vocês comentaram que a música BYOB tem partes que são tão pop que poderiam tocar em festas de playboy. Sim, falei. Achei aí. muito interessante esse comentário, pois eu já havia percebido mesmo, mas de uma maneira diferente. Devido aos gostos peculiares da minha namorada, às vezes frequento shows de funk e sertanejo para acompanhá-la. E é muito comum os DJs tocarem trechos de BYOB, BYOB remixados. Olha só. Fala sobre isso, Ramon. Acho triste, mas compreendo. É uma situação muito constrangedora, pois eu sinto que sou a única pessoa no meio daquela multidão que sabe o que está acontecendo, mas infelizmente não tenho ninguém para compartilhar a curiosidade. Forte abraço a todos e prometo que tentarei ser um ouvinte assíduo do programa. Gostei muito. Promete, não Faça isso, Por que, que ele vai tentar? Não é, é difícil, É, não é cara. difícil. Assina o feed, toda semaninha está ali. E agora,
0: Masatoshi, Higashi, que Kunimatsu. Eu queria dizer, Romulo, antes de
3: tudo, que eu acho que é o... Esse, esse cara aqui é um alter ego do, do Thales. Ele escreve os e-mails é muito Thales escrevendo. Eu acho que, ele tá no saca eu acho que o Thales está no sacaneando
2: <risos> Eu tenho
3: quase certeza ah, Tem isso até
0: foto do japonês Ah, lembro. ele, é... eu
3: ele... acho que o Thales não acha uma foto do japonês
0: <risos> Não, mas não tem Lê
3: isso aí Vai ver se é a cara do Tales.
0: Ele diz o seguinte Fala, galera linda Dessa bagaça de podcast lindo De mundio Não sei como é, é que é É de... mundi Mundi Tá certinho oh, mundi. Poxa vida Poxa vida Foi só prometer Que vou apadrinhar E que vocês me presenteiam Com essas limesas ah, Se ele vai
3: apadrinhar Não é o
0: Thales É verdade <risos> Como disse, que país é esse? Era a única música que minha saudosa banda conseguia tocar. Logo, imagine a importância que as bandas de Brasília tiveram na minha vida. Sei que querer ofender o Toshi, mas o Thales sabe usar vírgula também. <risos> <Iiii>. <risos> e agora ah. e agora System of All, minha banda preferida ever acho que sem dúvida foi a banda que mais escutei na minha adolescência rebelde e cabeluda nem precisava de dorgas para ficar viajandão nunca dei like mas sempre aconselho. tem até amigos que são <risos> e <risos> contrariamente ao nosso cigano capiloso o que mais o Kai me chama de cigano é o vintage antigo ou que eu vi todos os velhos capiloso né? hein. o que mais amo no System é justamente a bateria de Dolmanian que, que em muitas músicas me lembram compassos judaicos que eu gosto muito muita pelo pela proximidade religiosa. Aliás, sim, deixei o seminário. Chupa Jesus Cristo! A dar-lhe Rei seita <risos> E ele dá sequência. Por motivos de que eu e todo mundo chegamos à conclusão de que minha vocação é me casar e ter vários Japô
3: negrinhos. Ô meu, <risos> tu, tu viu que interessante? Ele, ele largou a, a batina depois de ouvir o Cruze Metal Max. Olha, eu fico orgulhoso.
0: Sem ofensa, viu? Mas fico orgulhosíssimo. <risos> o Deus dos ateus tá feliz. <risos> Deus dos ateus hum, é exato bom. Então, gente... Mas não
3: abandonei a igreja.
0: Mas não abandonei a igreja. penso em retomar em missão um dia com a minha, se God quiser, Futura Family, olha só. Então, gente, não deu ainda pra padrinhar, porque o banco não me deixa abrir uma conta pelo momento. Alguma coisa sobre eu ser um ex-missionário sem residência <risos> fixa e sem milhões de euros, mas solucionarei em breve, prometido. Dá pra pagar boleto. Será que ele
2: vai ter residência ou milhões de euros pra, <risos> <risos> pra Amba. solucionar Amba. em breve? Isso. Um grande
0: abraço, sem versinhos, porque não acho nada que rime com Toshi, a não ser Oshi. <risos> Masatoshi Higashi Kunimatsu, do Rio de Janeiro, que rima com Carlos Monteiro, que ficou Cabreiro, depois que eu abandonei o Mosteiro e quase voltei a ser padeiro. <risos>
3: Essa briga do Tocha com o Carlos vai render muito, hein? Só pra dizer.
0: Se eu ficar sem, sem aparecer por um tempo, é porque fui viajar pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, ou pro Paraná, ou pra São Paulo, ou ainda para Goiás perder uma menina linda em casamento. Que eu acho que ela vai me dizer, não.
2: Não, mas
3: ela me sim. Eu tô. Eu acho que ninguém pode recusar esse negro lindo. Aí eu tenho duas
0: perguntas. Eu Essa acho. Essa mina é nômade, que ele não sabe pra qual dos estados que ele vai viajar. É, é ou ele tem uma pra pedir em casamento cada, qual cada, de, espado, cada estado. E a segunda pergunta, é, ele mandou uma foto
3: em anexo de um quadro de flores Uma mão tipo, uma, em cima. Uma
0: sombra de mão. What the
2: fuck? Explique, Eu acho por que isso é aí é parece ser
3: um, é uma, é uma mensagem subliminar.
2: Ah, a gente quer saber, né? Por favor, se deu certo o pedido né? de casamento. Vai Natália! Avisa aí, né? avisa aí, por favor, a gente quer saber. Adoramos o um Vamos romance. no casamento do Totti. Então, Christian William Vnauzoski. Olha o russo. Ai, que bonito.
3: É polonês, na verdade. Ah, uh, como então
2: ele é do Paraná e Pô, o não é, polonês. é cast 255, 255. Sistema Fodal. Não é tanto assim, Natália. Loucas menos. mentes do metal. Beleza? Fiu,
0: todas são loucas mentes minhas. Beleza. Todas elas estão dizendo beleza. Gostaria
2: de dizer que eu odeio vocês. Mentira. Porque tenho que estudar para o concurso e fico ouvindo o CMM ao invés de fincar a cara nos livros. Olha aí. Como Comecei a ouvi-los quando o Afonso Solano, paguem o caixa dele, anunciou no Twitter o episódio sobre Power Metal. E desde então estou na maratona CMM. Ô meu, que
3: orgulho, que orgulho de ter esses convidados. Que lindo. Sensacionais. Convidados só Que são ícones, né? Pra certas pessoas e que estão fazendo essa a, uma propaganda pro CMM, né? Espalhando Tudo brother. Espalhando a
2: palavra do CMM. Tudo
3: brother. É verdade.
2: Sobre o cast 255.
3: 255.
2: Sou o dia é demais e fiquei muito feliz quando vocês iriam falar sobre os caras. Concordo com o Daniel que disse que o vocal do Surge se destaca. Enfim, pra terminar meu primeiro e-mail... Sim, vocês leram meu primeiro e-mail. Yes! A gente lê. Ainda vou contribuir com o padrinho no momento que eu deixar de ser um desempregado <risos> de 31 anos que é sustentado pela esposa. Cara, e
3: meu objetivo de vida.
2: Parabéns pelo <risos> ótimo trabalho e tchau.
3: Mas não consegui ainda.
0: É legal que a gente deve ter aqui uns 23 padrinhos e umas
3: 48 pessoas que ainda vão ser. Então, é, é... Ficaremos, <risos> daqui a dia vamos ter uma esperança. Do Crazy Metal esperança.
0: E o Daniel termina, começou e o Daniel termina... Cara, esse com meio
3: a, me cagou Com, com a com a Jéssica Pereira nossa grande ouvinte Jéssica as mulheres aqui voltaram né? começaram a fazer marcar a presença é, bom dia senhores, senhoras e afins eu pisquei o olho quando percebi que já era quinta-feira, bom, isso não tem nada a ver com o cast mas eu fico cada dia mais perplexa <risos> momento clichê, excelente cast sobre Soul, de, o CMM está alcançando mais conquistas e convidados de prestígio, muito bom fecha momento clichê, eu nunca considerei o sistema new metal, nada contra também escuto bandas que são, mentira, não escuto não mas realmente eu acho que o som deles é bem mais alternativo mesmo obrigado pela concordância já escutei muito o sistema navegando no Orkut risos uhum. sem muito mais a comentar hoje Aguardo ansiosamente para o próximo episódio de Soul de daqui a dois anos <risos> tchau é, é bem provável
0: rolou coincidência que há dois anos atrás de postado do álbum logo depois quer dizer que eu, eu ouvindo o podcast me dei conta que eu não falei que gênero que eu acho que o sistema é eu falei sobre o som deles mas não falei que... cara eu sei que eles fizeram parte do movimento entre aspas do new metal que estavam entre as bandas de new metal mas, cara, pra mim eles fizeram um gênero novo, total. E discordando do Júnior, que eu vi ele comentando lá no ar, eu disse: Ai, eu sabia que eles não iam assumir que é New Metal porque é bom. Não, porque
2: é totalmente diferente. É, das outras exatamente. Bandas, não tem tá nada a ver
3: porque é bom, é. porque não é.
2: Quando ela mandou esse assunto, apareceu no meu, no meu celular: o assunto Erro
0: 404. O e-mail, do o assunto do e-mail dela é Erro 404. Surtei,
2: eu surtei, eu achei que pro... <risos> o site tava fora do ar e eu saí correndo que nem uma doida. Enfim, queridos ouvintes, muito
0: obrigado por mais uma companhia maravilhosa de. De vocês em mais um episódio até semana que vem em outro episódio sensacional e tchau tchau
3: estamos encerrando obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais